0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. ¿Cómo están esta noche todos? ¿Cómo están? Ok, yo creo que este es un buen año para que tú puedas decir en abundancia. En abundancia. ¿Cómo está la gente de Living Room? Me lo dijeron. En abundancia. ¿Cómo está la gente de Living Room? Esta es una buena palabra para la que te familiarices con ella Para que tú no te familiarices con tus circunstancias Todos los días te levantas y ves algunas cosas que son rutina en tu vida Pero necesitas empezar a familiarizarte con lo que Dios dice acerca de ti Con lo que dice este año Quiero que honestamente me contesten aquí las personas cuando les preguntan cómo estás Dicen en la lucha Quiero, quiero que honestamente lo, lo Levanten la mano Levanten la mano honestamente Hay que empezar a familiarizarse con lo que Dios dice acerca de ti, con lo que Dios está hablando. Quiero que sepas que esta palabra de abundancia no fue un invento, no fue que reunimos a los creativos y les dijimos, mira, piensen en una palabra extraordinaria que se oye súper bien. No, esta palabra nos la dio Dios, esta palabra de abundancia para el 2020. Y le preguntamos, Señor, háblanos cuál es la próxima temporada en la que vamos a entrar, cuéntanos, ¿Cómo te vas a revelar este 2020? Y escuchamos esta palabra, abundancia. Pero curiosamente, este año cumplimos ocho años como comunidad. Y el número ocho en la Biblia significa fertilidad abundante. El número siete, óyelo bien, es el número de descanso. Dice la palabra que Dios hizo la tierra en siete días, el séptimo día descansó. Y entonces el octavo día es el día en que tú empiezas a disfrutar de la obra terminada de Dios. Es un tiempo de disfrutar, de abundancia, de experimentar lo que Dios ya hizo por ti. Por eso es tan importante este número 8 y tienes que empezar a conectar con esta abundancia. Deberías comprarte una libreta. Y escribir las cosas que tú empieces a ver acerca de la abundancia El año pasado hablamos acerca de abrir los ojos Y dijimos, tienes que abrir los ojos Para que puedas ver lo que Dios está haciendo ¿Qué tal si tú empiezas a notar las pequeñas cosas que En donde Dios empieza a revelar la abundancia en su vida? Por ejemplo, este año, por contarles algo Hace unas semanas cumplí años Y fue el año donde más regalos he recibido en toda mi vida Por cierto, todavía estás a tiempo de darme un regalo si no me lo has dado pero fue donde más recibí, y yo he podido decir, no, casualidad, fue algo casual, fue, no, normal, ahora conozco más gente, o no sé, o son más años, no sé, cualquier cosa. Pero finalmente yo pude reconocer y dije, no, aquí tengo que ver la abundancia, estos regalos los compartí con mi esposa, los compartí con, 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 con mis hijos. Porque fue tantos regalos que realmente estuve abrumado de ver tantas cosas que recibí este año. Es maravilloso que tú puedas ir mirando en los detalles cada una de estas cosas. Entonces, antes de la abundancia que hay, lo acabo de decir, antes de la abundancia, descanso, por eso hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he puesto por título, un día antes de la abundancia, un día antes de la abundancia, un día, pero quiero que cierres tus ojos por un momento, vamos a orar por un segundo, Padre nosotros vinimos aquí por ti Señor, no por la rutina religiosa, no por hacer más de lo mismo no porque no tuviéramos nada mejor que hacer estamos aquí porque creemos en ti Señor te necesitamos reconocemos que te necesitamos Señor y como autoridad espiritual esta noche yo echo fuera de este lugar toda ansiedad toda tristeza toda angustia toda enfermedad toda discordia y lo reemplazo por tu bondad por tu favor por tus milagros Señor que así como es en los cielos, así sea durante este día, Señor, y que podamos conectar con tu paternidad y con tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso, para empezar esta mañana. Ok, entonces, siempre que yo voy a hablar de descanso, me gusta contar algo. Y es que la primera vez que yo fui a Bogotá, tenía 16 años. Cuando yo estaba chiquitico, no me llevaban a ningún lado, ni al rodadero me llevaban. Imagínate, Bogotá a los 16 años, ya yo era un señor con bigote a los 16 años, fue la primera vez que estuve en Bogotá y cuando llegué ahí yo dije, wow, yo quiero vivir aquí, sentí esa, esa, ese frío, vi esta infraestructura y yo dije, esta es mi ciudad, yo quiero vivir aquí, pero cuando llegué a Barranquilla se me pasó, Me quitó. la primera vez que estuve en Medellín y entonces veo todo este desarrollo de ciudad. Medellín parece otro país, ¿cierto? Los que han ido a Medellín parece otro país. Y yo dije, wow, esta cultura emprendedora. Yo quiero vivir aquí. Pero cuando llegué a Barranquilla, se me pasó. La primera vez que fui a Estados Unidos, ahí sí fue la locura. La primera vez entré por Miami y vi estas calles perfectas. Tú sabes que allá los bordillos los hacen perfectos. No sé por qué aquí los bordillos no son perfectos. No, no se han dado cuenta que aquí dejan la mezcla que sobró, la tiran. Y entonces el obrero pone un chulito Nike pinta la, la novia o pone alguna cosa. Pero aquí no queda perfecto. Allá tú llegas y todo es perfecto. Los jardines verdes, todo increíble. Todo perfecto. Y yo dije, yo nací por accidente en Colombia. Esta es mi ciudad, yo voy a vivir aquí. Pero cuando llegué a Barranquilla, se me pasó. Y ni te digo la primera vez que fui a Nueva York. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de ir a Nueva York? Levanten la mano. La primera vez que fui a Nueva York, en mi época, la mayoría de las películas que yo vi en mi época se grabaron en Nueva York. La mayoría, por ejemplo, mi pobre angelito, que es de mi época, seguro no es de la tuya, pero es de la mía. No sé quiénes se vieron el ratoncito Stuart, ¿quiénes se lo vieron? Yo estuve en el lago del ratoncito Stuart, donde, donde jugaban con los barquitos, ¿lo recuerda Ahí estuve yo, y cuando yo llegué a Nueva York, yo dije, llegué a casa, este es mi hogar. Pero cuando llegué a Barranquilla, se me pasó. Y sabes, curiosamente, me di cuenta... Y algunas personas que conozco, amigos, familiares, que viven en los Estados Unidos, cuando vienen a Barranquilla, normalmente luego me dicen, qué chévere esta Barranquilla, yo quisiera vivir aquí, vamos a juntar un poco de dinero para luego vivir acá en Barranquilla. También tengo un amigo, por ejemplo, que vive en Tokio, y se fue de Barranquilla buscando oportunidades en Tokio Y siempre que regresa me dice Carlos, yo los últimos años los quiero pasar en Barranquilla Yo quiero vivir en esta ciudad Y es curioso, lo que me llama la atención de todo esto Es que algunas veces nosotros queremos irnos a otra ciudad O a otro país Y personas que están en otro país Quieren venirse para acá Nosotros queremos vivir en un lugar Y esas otras personas quieren vivir en otro Yo descubrí algo La gente no quiere mudarse de país La gente lo que quiere estar es de vacaciones te explico, la percepción que tú tienes de bienestar cuando estás en otro lugar está más asociado al hecho que estás de vacaciones a que estás en ese lugar. ¿Estamos claros ahí? No es lo mismo que tú estés en Miami viviendo y que estés en el tráfico de Miami y que quieras ver a tus hijos, estás agotado de todo el día de trabajo y hay un tráfico de una hora, sabes que va a durar una hora, estás desesperado, estás turbado, vienes maldiciendo porque el tráfico está terrible, a que tú estés de vacaciones... Tú vas en tu carro y vas mirando todo con otra perspectiva. Oye, mira ese Ferrari, allá en Barranquilla no hay Ferrari. Oye, mira ese carro, y mira ese lago. Y vas mirando la vida de otra forma. Porque hay un reposo, hay una perspectiva que atiende al hecho que estás de vacaciones. Dos personas podrían estar en esta misma ciudad, por cierto. Barranquilla está hermosa. ¿Quiénes creen que Barranquilla está hermosa? Está súper linda Barranquilla, súper linda. Los que han tenido la oportunidad de viajar y pueden comparar se dan cuenta que esta ciudad está linda. A veces yo voy a otro lugar del mundo y cuando regreso yo digo, oye, Barranquilla está chévere, ¿sí o no? Y tú puedes estar en esta ciudad, quizás te levantas en la mañana ahora con esta cultura deportiva y puedes estar trotando ahí en el parque de Buenavista o en cualquier parque y puedes estar trotando y puede haber otra persona también trotando, pero ambas personas están viendo el mundo distinto. Una puede estar disfrutando de la brisa, puede estar disfrutando de, de incluso de, de estar sudando, de, de sentirse, eh, no sé, vital. Y la otra persona puede estar cargada en su interior pensando en las cosas que no se han dado, en su trabajo, en las responsabilidades. Ambas personas pueden estar en el mismo sitio, pero si tú no estás en paz interior, si tú no estás en reposo en tu interior, no importa en qué país estás, no importa en qué condición estés, no vas a poder disfrutar la vida. No vas a poder disfrutar la vida. Por eso, antes de la abundancia, viene el, el descanso. Pero tenemos una mala costumbre, sobre todo en Occidente. Y es creer que nosotros vamos a descansar cuando se hayan resuelto todos nuestros problemas. Cuando haya resuelto esto, cuando haya resuelto lo otro. Cuando haya resuelto estas situaciones, entonces empiezo a disfrutar la vida. Pero la vida no la puedes disfrutar en el futuro, la vida tienes que disfrutarla ahora. Desde la perspectiva del reino, tú no puedes aplazar la capacidad de disfrutar la vida. Esto es muy de nuestra cultura. Y les pongo un ejemplo que dije esta mañana, que no tiene nada que ver con el mensaje, pero, pero, pero una anotación importante. Un poquito de nuestra cultura. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, ahí me regalaron un Nintendo. En realidad era un Family. ¿Quiénes tuvieron Family aquí? Eso fue un engaño que me hicieron. Y entonces me regalan este family y, y, y mi mamá me dice algo así como cuando empezamos el colegio me dice mira, vamos a guardar el family. Lo vuelves a coger en diciembre porque ahora estamos en época de estudio. ¿A alguien le, le hicieron eso mismo? Época de estudio es época de estudio y época de, de vacaciones es época de vacaciones. ¿A alguien le hicieron eso? Eso es perturbador. No es bueno. No es bueno. Si se lo estás haciendo a tu hijo devuelve el Nintendo al muchacho. No es bueno. Te voy a decir por qué, porque la vida tú no puedes todo el tiempo enfocarte solo en responsabilidad y no disfrutar, o sea decir, o es lo uno o es lo otro, la vida no es así, la vida del reino no es así, mientras tienes presiones y responsabilidades también tienes que disfrutar a los momentos eh, de responsabilidad los momentos de tensión tienes que añadirle placer necesitas disfrutar la vida y el 2020 y la abundancia de la que estamos hablando implica que tú puedas disfrutar te pregunto esta noche el padre te pregunta esta noche ¿estás disfrutando la vida? ¿o solamente estás trabajando y dando enfocado que vas a disfrutar después porque ahora estás enfocado necesitas disfrutar ahora necesitas y en medio de las responsabilidades consigue un, un deporte un hobby, una actividad, algo que le puedas agregar a tu vida para que empieces a disfrutarla. O si tú una novia, los que no tienen novia, pero haz algo. Pero no puedes solo enfocarte en una cosa y en una cosa porque esto no te hace bien, no te hace bien esta capacidad de aplazar. Ahora bien, hablando de descanso, puntualmente descanso, el Salmo 23 es una poesía alrededor del descanso. Y nos explica cómo ese descanso se puede producir en nuestra vida. Siempre William cuando está enseñando aquí dice que no hacemos nada diciéndole a una persona que está preocupada que no se preocupe. Él no ha visto a nadie que se despreocupe porque la otra persona le dice no te preocupe. Lo, lo han escuchado a William diciéndolo. Pero el Salmo 23 nos enseña cómo poder entrar en el reposo, cómo poder entrar... En esta presencia de Dios. Y quiero contarte dos principios que hay ahí en ese Salmo. Que van a ser muy importantes. Para que puedas entrar en el descanso del Señor. Antes vamos a leer el Salmo. Y vas a ver las dos versiones. Vamos a leer la primera versión a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. La segunda. Uno, dos, tres. ¡Wow! Esto, esto es una belleza. El Señor es mi mejor amigo. Es mi mejor amigo y mi pastor. Siempre tengo... No, eso lo deberías leer más fuerte. ¡Siempre tengo! Me ofrece un lugar de descanso en su lujoso amor. Sí, los, los que se tienen déficit de lectura, lo que está tratando de decir es algo como si fuera un hotel, si sí, sí, lo analizas bien. Me ofrece un descanso en su lujoso amor. Sus huellas me llevan a un oasis de paz, al tranquilo arroyo de la bienaventuranza. Es allí donde Él restaura y revive mi vida. Esto es una belleza. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce a aguas de reposo. Y lo primero que quiero hablarte esta noche es, tienes que reconocer que el Señor es tu pastor. A veces leemos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y nos pasamos eso corriendo. Pero ahí en esa primera frase, el Señor es mi pastor, nada me faltará, hay una solución. Hay una respuesta a una de las necesidades humanas más profundas, a una de las necesidades de tu corazón más profundo. Y es que tú tienes que reconocer esta noche o en algún momento de tu vida que tú no puedes autocuidarte, no puedes autoprotegerte, no puedes autosostenerte. Por más que construyas garantías, no puedes darle todas garantías a tus hijos, no puedes no puedes protegerlos del todo, no puedes. Por más que trates de construir un mundo en donde todo lo controles, tú no tienes la capacidad de autoprotegerte. Y hay un día en el que tú tienes que decirle a Dios, Señor, yo tengo que reconocer que yo he pasado mi vida tratando de construir garantías para sentir paz, garantías económicas para sentir que no va a pasar nada después, garantías a nivel de salud para sentir que, que nunca va a ocurrir nada. Y he estado construyendo garantías para sentir paz. Y por más que las construyo, aún no he podido experimentar la paz. Aún no he podido porque tu deber, escúchame, no es que controles todo, tu deber es seguir al pastor. Si el Señor es tu pastor, ya tú no eres el pastor. Necesitas reconocer que tú no eres el pastor, no puedes ser el pastor de tu propia vida. No fuiste diseñado para cuidarte a ti mismo. Por eso la palabra, el salmista dice, fuimos diseñados para que Él nos pastoree. Y cuando Él nos pastoree, entonces nada nos faltará. Entonces no habrá escasez. Mira que ahí no dice que nada te faltará porque tienes un título universitario, y tienes un posgrado, tienes una maestría. No dice eso. Dice que nada te faltará. ¿Por qué? Porque el Señor es tu pastor. No dice que nada te faltará porque tienes la cuenta llena de dinero. No dice que nada te faltará porque tienes conexiones políticas. No dice que nada te faltará porque apoyaste a los políticos que ganaron estas elecciones. No dice que nada te faltará sencillamente porque eres trabajador, emprendedor. No dice eso. Dice nada me faltará. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor. Y entonces, si tú no tienes esto claro, escúchame, vas a empezar a confundir los medios con la fuente. Él es tu fuente, Él es tu fuente, la fuente de toda bendición, Él es tu fuente. Ahora, utiliza estas cosas que mencionamos ahora como medios para proveerte. Pero si tú confundes los medios con la fuente, vas a quedar estancado. Por ejemplo, personas que odian su trabajo. Todos los días se levantan, pero no les gusta lo que hacen. Sin embargo, como creen que esa es la fuente, nunca toman un paso. Y viven toda la vida, la única vida que Dios te dio, toda en un trabajo miserable que odias. Solo porque estás aferrado a la fuente, porque crees que de ahí proviene tu bendición mujeres maltratadas por sus esposos toda la vida el hombre la humilla la humilla en fiestas tú sabes ese tipo de fiestas donde el tipo sube la voz todo el mundo se queda calladito y eso pasa una y otra vez el marido humilla a la mujer nadie dice nada vive años siendo humillada y nunca da un paso al costado nunca toma una decisión porque dice mi marido es mi pastor es mi proveedor él es mi fuente y entonces quedas atado, gente que vive en otro país, no quiere vivir en este país, no quiere estar en Estados Unidos o no quiere estar en Europa o no sé dónde no quiere estar, pero sin embargo dice esta es mi fuente y como cree que esa es su fuente pasa toda una vida viviendo la vida que no quiere vivir solo porque está aferrado a esa fuente. Si tú no tienes esto claro, tú vas a empezar a vivir en aprobación, buscando la aprobación de aquellas personas que tú crees que son tu fuente. Buscando solo su aprobación, vas a convertir en dioses a estas personas. Cada vez que escuches que la economía está mal, vas a empezar a afligirte. Cada vez que escuchen que están votando gente en tu trabajo, empieza a pasar algo en tu corazón, empieza a venir esta angustia porque están votando gente y tú no sabes qué va a pasar. Y mucho peor, cuando un medio se te quita de las manos, cuando se te cierra una puerta... Cuando pierdes un trabajo Cuando el negocio que estabas esperando no se da Entonces vienes y te desmoronas Y pasas días desmoronados porque dices Se acabó la fuente Quizás tienes un cliente que era el cliente más importante de tu compañía Era digamos el 80% De tu facturación O quizás tenías un trabajo con el que siempre te has sostenido No sé qué tipo de negocio hacías Y se acaba esto Y entonces entras a desmoronarte porque dice se acabó la fuente, la fuente de donde yo vivía, pero esa no es tu fuente, esa es un medio, es un recurso, tu fuente es eterna, tu fuente está sentada en su trono y hay una diferencia con esto. La Biblia dice en Santiago que toda buena dádiva, óyelo, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de tu Padre Celestial. Toda cosa buena, toda bendición viene de tu Padre Celestial. Viene a través de medios, viene a través de recursos, pero finalmente vienes a través de tu Padre Celestial, que Él es tu fuente. Ese trabajo que tú tienes te lo dio Él. Él permitió que te dieran ese crédito cuando no tenías las condiciones para que te lo dieran. Él fue el que hizo que encontraras ese socio. Él fue el que hizo que firmaras ese contrato. Él fue el que hizo, escúchame, que te encontraras con ese médico que te ha ayudado. Él fue el que hizo que te toparas con ese tratamiento médico Él fue el que hizo que tuvieras sanidad Él fue el que hizo incluso que te encontraras con la persona con la que estás Y que esa persona se fijara en ti Si no, ¿cómo explica que se fijó en ti? Él fue el que hizo esto Todas estas cosas, óyelo bien Las ha hecho tu padre Y tienes que empezar a ver Que las otras cosas que ha recibido son medios Pero que Él siempre ha sido tu fuente Oye bien Oye bien, la Biblia dice en el libro de Proverbios que reconozcas a Dios en todos tus caminos. Y entonces allanará tus veredas, dicen otras versiones. Él enderezará tus veredas. Reconócelo. Tienes que aprender a reconocer a Dios en tus caminos. Quiero ponerte un ejemplo. Y van a ver una foto en pantalla, por ejemplo. Quiero ponerte un ejemplo. Están súper. Esa persona que ves ahí es mi hermano. ¿Se parece o no se parece? No. Ok. Ya lo pueden quitar. porque no, no, no tengo autorización para poner esa foto. Esa persona que ven ahí es mi hermano. Él es mi socio en los negocios. Él y yo hacemos socios. Desde niños trabajamos juntos y hacemos negocios. Pero en los últimos 10 años o 15 años, yo no he estado en las grandes reuniones donde se han cerrado grandes negocios. Yo no he estado donde hay que ponerle el pecho a ciertas situaciones. Yo no he estado donde las cosas se ponen difíciles. Yo no he estado donde hay que hacerle lobby a algunos contratos Yo no he estado ahí Él ha estado por mí y él ha dado la cara y él ha ayudado Porque él, una de las cosas que dice Mientras yo estoy acá, tú puedes hacer lo que Dios te llamó a hacer Y esto es maravilloso Pero sabes, a pesar de que él Ha sido un medio, óyelo bien Para que yo reciba la bendición y la provisión de Dios Él no es mi fuente yo estoy muy agradecido con Dios, le doy gracias a Dios por la vida de él, lo reconozco. Cuando estoy con él, lo abrazo, le digo, hermano, gracias. Gracias, hermano, porque yo sé lo que tú has hecho por mí. Gracias, hermano, porque yo sé que tú, tú, tú has estado en lugares donde yo debía estar, porque tú has trabajado cuando yo estaba haciendo otras cosas, tenido otras responsabilidades. Gracias. Tienes que darle gracias a Dios por tu trabajo. Tienes que darle gracias a Dios por la gente que ha puesto en tu camino. Tienes que darle gracias a Dios por los negocios, pero no los confundas con la fuente. Porque si yo lo confundo con la fuente, entonces entraría en una adicción a su aprobación. Cualquier cosa que él dijera me pusiera nervioso. Incluso, no estoy diciendo que él me vaya a pedir eso, es simplemente un ejemplo. Pero incluso si en algún momento él quisiera que yo hiciera algo que no tuviera que ver con mis principios, si yo creyera que él es mi fuente, me vería obligado a hacerlo. Porque diría, mis hijos viven de, 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 de su gestión. No es cierto. No es cierto. Entonces tienes que aprender a darle gracias a Dios, escúchame, por el medio. Pero reconocer cuál es tu fuente. Y dice la palabra, te lo repito en Proverbios, reconoce a Dios en todos tus caminos. Otro ejemplo que es importante ponérselo esta noche. Hace como, yo digo como unos tres años, estaba yo en Cartagena hablando con un mexicano. Y estaba sentado en una cafetería hablando cualquier cosa con este hombre. Hablando... De lo que sea De lo que sea Del café De lo que sea Y estábamos hablando ahí Cualquier cosa Y de pronto me entra un mensaje De texto de Greg Miller Todos conocen a Greg Este es un hombre Al que Dios le habla De una forma muy especial Y me entra un mensaje de Greg Y me dice lo siguiente Estás con unos mexicanos yo, Vaya Estás con unos mexicanos Y el señor me está mostrando Un contrato Me dice Y me da unas recomendaciones Que no te voy a decir No tienes por qué saber Acerca del contrato Y yo dije Este hombre Estoy con unos mexicanos porque lo vio por Instagram. Tú sabes esta mente, carnal. Y, y lo descontrato. ¿Qué tiene que ver con...? Yo no estoy hablando de café. No estoy hablando de nada, de nada. De, yo dije, ahora sí, ya. Este tipo no está equivocado, no tiene nada que ver. Seguimos con la conversación. Ahí después de hablar de otras cosas, el hombre con el que estoy hablando empieza a hablarme acerca de que hace algún tiempo él le estaba hablando al director de una disquera de nosotros. Él no me conocía, era la primera vez que yo tenía contacto con él, pero antes de conocerme, por alguna razón, él sintió que debía hablarle al director de una disquera acerca de nosotros. Y en esa reunión me estaba diciendo, tú sabes que yo estaba hablando con el dueño de esta disquera y yo, no sé, pero yo le estaba hablando de ustedes, yo quisiera que los conocieran, yo quisiera que ustedes se relacionaran. A las dos semanas yo tenía ese contrato en mi mano con los detalles que Greg me había dado. Entonces, si Greg no me hubiera escrito ese mensaje, imagínate la misma historia pero Greg no me escribe este mensaje, pasa lo del disco, pasa lo de la disquera, yo hubiera dicho, ah no, otra cosa casual, como yo soy un tipo extraordinario, me pasan cosas extraordinarias, y ya, casual, y así vives tú tu vida, tú dices, no, esto pasó, casual, no hay ningún problema. Como no pasa que este tipo de cosas, o no tienes la oportunidad de ver este tipo de cosas, tú algunas veces ves que pasan cosas en tu vida y no notas, no puedes reconocer que ahí está la mano de Dios. Esa reunión estaba planeada. Antes que yo hablara con él, ni siquiera lo conocía. Ya Dios había puesto en su corazón que él hablara a ese otro hombre acerca de nosotros. Tú no puedes gestionar eso. Y si tú no aprendes a reconocer a Dios, a Dios en medio de eso, siempre vas a vivir aferrado a los medios. Vas a vivir preso de los medios, no vas a poder ver, no vas a poder ver dónde está la fuente. Ahora cuando tú entiendes esto, entonces estás en tu trabajo y escuchan que están echando gente. O estás en tu trabajo y se cierra una puerta. Un cliente al que le invertiste tiempo finalmente te dijo que no. Aquella cosa que estabas gestionando en la que te esperanzaste no ocurrió. Aquella herencia por la que has, no has hecho nada pero, pero que estás suponiendo que te va a entrar nunca se dio. Ya tú no te vas a desmoronar cuando tú entiendes que Dios es tu fuente, sino que vas a decir, estos son medios, y mi Dios es mi fuente. Y Él tiene otros medios que me va a entregar, tiene medios ilimitados. Por eso la Biblia dice en Jeremías, escucha esto, bendito el hombre que confía en el Señor. Oye esto, porque es como un árbol plantado junto a, la, a las aguas. Entonces dice, sus raíces se extienden a las corrientes. Entonces mira, ¿de dónde es la fuente de este árbol? ¿Cuál es la fuente? Por favor, el agua, las profundidades, entonces dice sus raíces se extienden a las profundidades, a la fuente, ahí se extienden al agua, a la corriente, por eso este árbol no teme al calor, por eso este árbol sus hojas nunca se marchitan. Por eso este árbol no entra en pánico en tiempo de sequía, sino que siempre da fruto. Porque tú puedes tener tus raíces conectadas a las circunstancias, a los medios, a los recursos, o puedes tener tus raíces conectadas a la fuente, a una fuente ilimitada. Por eso dice la palabra, bendito el hombre que está conectado a una fuente ilimitada y que no está conectado a sus situaciones externas. ¿Quedó claro eso? Entonces fíjate, vas a ver en la Biblia la historia de una mujer en Segunda de Reyes. Esta mujer entendió algo a través de esta historia que te voy a contar. Óyelo bien, cuando tú te desconectas de las fuentes limitadas, puedes empezar a tener una conexión con la fuente ilimitada y eterna de Dios. Esta mujer, dice la palabra, tenía su esposo y eran amigos del profeta Eliseo. Y entonces el esposo de esta mujer falleció y esta mujer quedó endeudada al punto que sus hijos iban a ser llevados por el acreedor para convertirlos en esclavos. Ella está desesperada porque falleció su medio, ella está desesperada porque falleció su medio, pero ella creía que ese medio era su fuente. Se murió mi marido y ahora yo de qué voy a vivir. Hay algunas mujeres que están aquí esta noche que creen que su marido es su fuente, tu marido mujer no es tu fuente. Tu fuente es el Señor. Es Dios Todopoderoso. Entonces, fíjate, ella, ella dijo, se murió mi marido, no, no tengo nada. Entonces aparece el profeta. Ella está muy desesperada y le pregunta, mujer, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y él le dice, mis hijos se los van a llevar, estamos endudados. El acreedor vino por nosotros. Las personas que tienen deudas, esto es para ti también. El acreedor nos, nos quiere quitar todo. Y él le dijo, ¿pero qué tienes en tu casa? Y ella le dijo, no tengo nada. ¿Qué dijo? No tengo nada Solo un, una vasija Llena de aceite Su primera expresión fue No tengo nada Es decir, para ella el aceite era Nada No tengo nada Y ¿sabes qué pasa? Que cuando tú comparas lo que tienes Con el lugar hacia donde quieres ir Cuando tú comparas lo que tienes a la mano Con la promesa que Dios te dio Parece nada Cuando tú comparas lo que, los, los negocios que tienes ahora cuando tú comparas quizás las oportunidades que tienes ahora, cuando comparas los recursos con las promesas de Dios con las palabras que hablamos aquí con el lugar donde tú quieres ir, donde sabes que deberías estar a causa de Dios cuando tú lo comparas tú dices no tengo nada no tengo nada pero es que estás comparando recursos limitados, tú estás viendo lo que tienes en la mano pero no estás mirando la fuente es como si tú tuvieras 100 millones en la cuenta ahora, 100 millones y tienen 20 mil pesos en la billetera y yo te digo, mira, dame 100 mil y tú me dices, no, no tengo 100 mil, no tengo, no tienes en la billetera. Pero en el banco sí tienes exactamente iguales con el reino. Quizás tú ves que no tienes ahora y dices, no tengo nada, no tienes nada de medios en este momento, no tienes recursos, pero tienes una fuente ilimitada, ilimitada que es la fuente que viene de tu padre. Entonces el profeta le dijo, mira mujer, toma eh, esta vasija y vea donde todos tus vecinos todos los vecinos y busca todas las vasijas vacías que puedas encontrar y una vez las hayas encontrado ve a tu casa y coge la vasija que tiene aceite y llena cada una de estas vasijas la mujer dice que hizo exactamente esto fue caminó donde cada uno de esos vecinos buscando las vasijas buscando cada una de estas cada vez que esta mujer escúchame. Daba pasos a buscar una vasija. Estaba reconociendo. Estaba dando una instrucción. Estaba reconociendo en fe que su medio, que su fuente... No era la, el aceite, no era su marido Que su fuente era el padre Cada vez que esta mujer estaba caminando Hacia sus vecinos, estaba reconociendo Que Dios era su fuente y se estaba Familiarizando con la palabra del profeta Más que con su situación Y ella fue y buscó las vasijas Se encerró en su casa, dice la palabra Que cogió el aceite y empezó a llenar todas las vasijas Luego le dijo a uno de sus hijos Pásame a otra vasija, cuando el hijo le dijo No hay más vasija, dice la Biblia Que inmediatamente dejó De fluir el aceite una vez no había más vasijas Dejó de fluir el aceite Y sabes una cosa Yo te pregunto esta noche ¿Cuántas vasijas tú has juntado este 2020? Después que recibiste la palabra de abundancia ¿Cuántas vasijas? ¿Cuántos proyectos has presentado al Padre? ¿Cuántos clientes has llamado? ¿Cuántos recursos has buscado? ¿Cuántos créditos has gestionado? ¿Cuántas puertas has tocado y cuántas oportunidades has creado para que se manifieste la abundancia de Dios el número de vacías que esta mujer buscó atendía la expectativa que ella tenía de la palabra del profeta y no creas que este profeta es distinto A los profetas que escuchas aquí La misma fe que ella te tenía que hacer Para caminar a su, donde sus vecinos Es la misma fe que tienes que tener tú Cuando nosotros en 2019 Antes que se acabe el año te decimos Este año es más que suficiente Año de abundancia Es la palabra de Dios Es la palabra profética Escúchame ¿Pero qué tú haces? ¿Qué vacías buscas? ¿Qué recursos buscas? ¿Qué oportunidades Para que se manifieste esto en tu vida Y en la vida de tu familia? ¿Qué estás buscando? ¿Qué has presentado al Padre? Y entonces esta mujer ahora tiene todas estas vasijas llenas de aceite. Va donde el profeta. Y el profeta le dice, vende todas esas vasijas. vende las todas. Paga tus deudas. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Importante ese detalle. Paga tu... Hay gente que no le gusta pagar sus deudas. Paga sus deudas y con lo que te quede puedes vivir tú y tus hijos el resto de tu vida. Pregunto yo, ¿qué era lo que la mujer quería de parte de Dios y parte del profeta? ¿Qué quería? ¡Pagar sus deudas! Ella lo único que quería era pagar sus deudas. Pero ahora no solamente pudo pagar sus deudas, sino que quedó suficiente dinero para que sus hijos y ella pudieran vivir por el resto de su vida. Por eso Efesios 3.20, que es la palabra de este año, dice Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o lo que imaginamos según el poder que actúa en nosotros. Esa es la abundancia a la que te estamos hablando este año. Aquel que es poderoso y escúchame, su situación de crisis era que no tenía comida, era que no, era una situación económica paupérrima, esa era su crisis. Y justo ahí donde estuvo su crisis, la abundancia de Dios se manifestó con riquezas. No sé cuál es tu crisis Si quizás tienes un matrimonio destruido Quizás tienes problemas económicos Pero si son problemas económicos Ahí es donde se va a manifestar la abundancia de Dios Y entonces de la escasez Se va a hablar abundancia sobre tu vida Y si tienes problemas matrimoniales De la discordia se va a hablar de armonía en tu casa Si tienes una crisis Es tiempo de que se manifieste la expansión de Dios en tu vida Porque justo en el momento donde hay necesidad Es donde Dios va a venir a llenar y a rebosar tu vida Con esta palabra de abundancia esto tiene que estar clavado en tu corazón. Lo segundo, vamos a verlo en pantalla, lo contamos a la cuenta de tres, uno, dos y tres. En aguas de reposo. El Señor es mi pastor. En verdes praderas me conduce a aguas de reposo. Antes de la abundancia está el reposo, el descanso. Esto es importante, ¿sabes por qué? Diciembre es tan especial Acabamos de salir del mes de diciembre ¿Por qué en diciembre hay un ambiente tan chévere? ¿Por qué la gente a veces disfruta tanto diciembre? Y bueno, si tú vas a un lugar espiritual Te dicen por Jesús Y sí, si sí, es cierto, por Jesús Pero hay un detalle que yo creo que es clave Por lo cual diciembre se convierte En una atmósfera muy especial Y es que en diciembre Las personas tienen los mismos problemas De noviembre y de octubre la diferencia es que como faltan pocos días para que se acabe el año, muchas personas sueltan sus cargas y dicen, ya este año no fue, será el otro. Entonces, esos 10 días que vives sin la carga de las presiones que dice voy a resolver el otro año, los vives feliz. Por eso te digo, no se trata de vivir la vida o en qué país esté o en qué situaciones tengas, se trata de cómo está tu corazón, qué tan cargado está, no fuiste diseñado para llevar las cargas de la vida, para llevar tu propio peso. No fuiste diseñado. Y no importa cuánto dinero juntes, no importa cuántas garantías logres construir, tienes que entregarle tus cargas a Dios para que puedas ser feliz. Yo me he dado cuenta de algo. Nosotros tenemos la tendencia a agrandar nuestros problemas en nuestra mente. Y lo hacemos, óyelo bien, para justificar el tamaño de nuestra ansiedad y el tamaño de nuestros temores Y esta ansiedad Y estos temores No vienen por el problema Vienen porque tú eres tu propio pastor Es decir que nosotros agrandamos El problema Para justificar el hecho Que nosotros tenemos un problema de señorío Tenemos un problema de señorío No un problema de ansiedad No un problema económico No un problema matrimonial No lo que tenemos es que hacemos un problema tan grande que nos olvidamos quién es Jesús y quién es tu Salvador. Y termina opacando la idea de que tienes un pastor que no importa qué circunstancias estés viviendo, justo a ese pastor te está conduciendo a la victoria. Entonces, cuando tú opacas la grandeza de Jesús, tienes que engrandecer el problema para justificar tu ansiedad. Tienes un problema de señorío. Por eso este salmo es hermoso. Porque cuando tú reconoces que eres es tu pastor, Tú puedes entrar en aguas de reposo. Por fin puedes descansar, por fin puedes despojarte. No puedes garantizar que tus hijos estén bien. No puedes garantizar cuando los, los, cuando los entregas en el colegio qué pasa después de que se bajaron de tu carro. Ahí me contaron mis, mis hijos que un niñito allá en el colegio de, de ellos se cayó, estaba meciéndose en la silla, se cayó y perdió el conocimiento en el colegio. Y no reconocía a nadie Mis hijos estaban aterrados De ver esto y, ¿Cómo haces tú Para proteger a un hijo de eso? ¿Cómo haces? ¿Qué más? Por más que lo eduques Por más que lo enseñes Tú no puedes controlarlo todo Necesitas despojarte De algunas cargas Para que puedas vivir la vida Incluso hay personas aquí Que están desesperadas Con sus hijos Desesperadas Tú no puedes vivir la vida desesperado internamente por algo que tú no puedes resolver. Tú los educaste, los criaste, pero hay algo que solo puede hacer Dios. Él los ama más que tú. Y si no le entregas esa carga a Dios, cuando les hables a ellos, les vas a hablar con un tono, de una forma, con una rudeza que vas a empeorar la situación. Igual va a ser con tu matrimonio. Esta idea que puedes cambiar a tu pareja, esta idea que si eres rudo, que si hablas con fuerza, necesitas soltar. Soltar y esperar que Dios haga la obra en esa persona Necesitas soltar Y sabes otra cosa importante y es que cuando yo hablo de soltar, entrégale tus cargas a Dios, dice la palabra que Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cargados que yo los haré descansar. Y Jesús dice eso, imagínate al maestro, imagínate que Jesús dice esto, vengan a mí todos los que estén cansados y yo los haré descansar. Pero sabes, nosotros a veces cuando soltamos nuestras cargas o cuando intentamos soltarnos, nos sentimos irresponsables porque sentimos que esta propuesta de Jesús es una propuesta medio hippie. Es una propuesta como, Jesús, tú no tienes ni idea, yo vivo en Barranquilla, tú no sabes las situaciones que hay en Colombia, tú no entiendes lo que yo tengo que pagar la responsabilidad, suelta tus cargas, suelta tus cargas. Es como un discurso que venimos a la iglesia, ay, suelto las cargas, pero en el fondo nos parece irresponsable hacerlo. Y pudiera haber algunos trabajadores aquí, porque quiero que sepan que yo no estoy haciendo de apología a que te acuestes en tu cama y cuando tu mujer te diga qué haces, no, el Señor es mi pastor. Tienes que salir a trabajar, te estoy hablando de algo interno. No es lo mismo trabajar con tu cabeza despejada que trabajar lleno de tensión y de frustración. Porque cuando trabajas en reposo, óyelo bien, está la atmósfera del cielo en el lugar. Pero escúchame, cuando tú empiezas a entrar en ansiedad, es una falsa percepción de responsabilidad. Tú sientes que al preocuparte estás haciendo algo. Porque sientes que si no te preocupes, eres tan irresponsable que ni te preocupa. Entonces tú dices, por lo menos tengo que preocuparme. Yo sé que no puedo resolverlo, porque los sueños que tengo son más grandes que el aceite que tengo, pero por lo menos voy a preocuparme para sentirme bien conmigo mismo. Y eso es lo que pasa. Queremos sentirnos responsables y nos preocupamos. Pero quiero que sepas algo, que ni siquiera la productividad, ni siquiera el esfuerzo físico, ni siquiera que salgas a trabajar como un loco es garantía que vas a prosperar. El hecho de que salgas a buscar clientes no significa que los consigas. El hecho de que salgas a buscar negocios no significa que los consigas. Dice la palabra, en vano trabaja el trabajador, en vano construye la casa, si Jehová no es quien edifica. Y aquí está Pedro. Es la, digamos, el primer contacto realmente cercano que tiene con Jesús. Dice la Biblia que estaba toda la noche intentando pescar toda la noche y no pescó nada toda la noche porque el hecho de que salgas a trabajar y el hecho de que salgas a gestionar no significa que hagas, que, que seas productivo puedes terminar descansado pero productivo no necesariamente el hecho de que te preocupes no significa que resuelvas la situación y este hombre lo intentó y Pedro estaba viviendo la vida como muchos de nosotros la vivimos a veces salen las cosas a veces no salen a veces pescamos a veces no pescamos así son los medios así son los recursos estaba viviendo una vida de recursos limitados. Lo que las circunstancias, lo que la economía ofreciera, eso es lo que él podía tomar. Si el viento estaba a su favor, si los bancos de peces estaban a su favor, él comía. Si no, no. Y esa noche, era una de esas noches en que las cosas no salieron bien y no pudo pescar nada. Y está ahí frustrado, lavando sus redes. Quizás como han estado algunos de ustedes después de llamar a un cliente mil veces y que el cliente no le salga con nada. Quizás como has estado tú después de meter hojas de vida y que no pasa nada. Quizás como has estado tú, después de estar tratando de arreglar tu matrimonio, no pasa nada. Frustrado ahí lavando sus redes, otro día más intentándolo y nada. Y está lavando sus redes y entonces se encuentra con Jesús. Jesús está predicando a la gente. Le dice, préstame tu barca que representa su objeto de trabajo. Jesús se monta, empieza a predicar en la barca. Y luego que termina de predicar, le habla a Pedro. Porque a veces escuchas un mensaje como esto y se oye muy general. Pero hay un momento en que Jesús te habla solo a ti. Tú escuchas cosas. Ah, eso lo debería escuchar mi hermano Ah, Eso lo debería escuchar mi tío Ojalá él lo escuche la que está allá Pero hay un momento En que Jesús se voltea Y de este mensaje Tú sabes que es para ti Tú lo sabes Hay un momento en que yo digo algo Una palabra específica Que toca una fibra específica Y tú sabes que no soy yo Sabes que Jesús Tienes que reconocer a Dios en tu camino Y tienes que reconocer que fue Jesús que se volteó Y te habló a ti Y entonces le dice a Pedro Pedro ve vos a amar adentro y echa tus redes ¿qué le digo que echara? imagínate a Pedro Pedro le dice maestro yo he estado toda la noche intentando pescar recuerda que él era un experto en esto ya era de mañana ¿cuándo has visto un pescador pescando en la mañana? era de noche recuerda que él era un experto ya lo había intentado y entonces ahora es como que Tú vienes a Living Room, lo has intentado todo. Y vienes y escuchas una palabra que yo te doy. ¡Ah! ¿Qué me va a decir a mí este personaje de pararse ahí con, con su misticismo? ¿Te a, yo lo he intentado todo. Llevo 30 años intentándolo y viene él a decir que, que Dios, que, que la abundancia, que abundancia. Imagínate a Pedro, ¿qué me viene a decir? Pero él le dijo, maestro, yo lo he intentado. Lo he intentado. Toda la noche lo intenté. Pero voy a echar las redes en tu palabra. Dice la Biblia que él empezó a abogar más adentro y escucha, cada vez que él estaba abogando más adentro, era exactamente lo mismo que estaba haciendo la viuda, estaba caminando en dirección a la palabra de Dios, estaba familiarizándose con la palabra más que con las circunstancias, Necesitas familiarizarte más con la palabra de abundancia que con tu situación, tenla en tu boca, cada vez que él estaba avanzando y avanzando, él estaba haciendo una declaración de fe diciendo, mi fuente... No es el clima, no es la situación ambiental. Mi fuente es la palabra que este hombre me acaba de dar cada vez que avanzaba. Y escúchame, ¿qué le digo a Jesús? ¿Quisiera que tirara? Lo mismo que le dijo el profeta, le hizo a la mujer, busca todas las vasijas disponibles. Pero dice la palabra que Pedro tiró la red, no las redes. Porque el tamaño de tu vasija, perdón, el tamaño no, el número de vasijas. ¿Y cuántas redes tires? Va a tener que ver con la expectativa que tú tienes de la palabra del profeta. Sin embargo, fue tal el nivel de la pesca que dos barcos se estaban hundiendo. Dos. Dos barcos hundiéndose. Porque Efesios 3.20 dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que imaginamos, según el poder que actúa en nosotros, métete esa palabra en tu cabeza y en tu corazón este año. Y ahora este Pedro viene con toda esta cantidad de pescados, que, no sé, cuando han estado en Santa Marta y ves los pescadores que acaban de traer la pesca, ¿recuerdas eso? Imagínate, está este hombre y la multitud alborotada, imagínate, están todos los pescadores, está el que quiere robarse los pescados ahí, Pedro pendiente, imagínate todo eso, la pila de pescados y todo el mundo, no se los cojan ahí, imagínate eso. Y esa pila de pescados ahí. Pedro hizo en esa noche. Óyelo bien. Lo mismo que esta viuda. Hizo una cantidad de dinero lo suficientemente grande. Como para no trabajar por una temporada. Pero ¿sabes qué hizo este hombre? Óyelo bien. Quizás esto no se cuenta. Poco se habla de esto. Se habla de la pesca milagrosa. Pero no se habla de lo que Pedro hizo. Dice la palabra que Pedro lo abandonó todo. Y ese día empezó a seguir a Jesús. Abandonó su barca Abandonó sus peces Abandonó su empresa pesquera Porque Él dijo Todas estas cosas son medios He vivido toda una vida inestable A veces sí, a veces no Pero si yo sigo a este pastor Y escucho su voz Entonces siempre tendré Más que suficiente Si yo escucho su palabra Y lo sigo Siempre tendré más que suficiente ¿Sabe qué? Otra cosa Es la que nosotros disfrazamos nuestras cargas es con nuestra espiritualidad. A veces disfrazamos nuestra, todo, el, todo lo que hay adentro lo disfrazamos de una espiritualidad. Porque creemos, escúchame, que lo que nos separa de donde quisiéramos estar, tú estás aquí, estás en estas circunstancias, estás en esta condición, y lo que te separa del lugar, al cual tú quieres llegar, de los sueños a los cuales tú quieres llegar, tú crees que lo que te separa es que Dios diga sí, tú crees que lo que necesitas es que Dios diga sí, entonces como tú crees que Dios necesita decir sí, tú empiezas a disfrazar tu espiritualidad de cosas que haces para que Dios diga sí y quizás haces oraciones esperando que Dios diga sí haces ayuno para que Dios diga sí te levantas temprano buscas cualquier tipo de forma de hablar un tono en el que le hablas a Dios cambia tu tono Tratas de convencerlo para que Él diga sí pero escúchame dice la palabra que todas las promesas de Dios son sí en Jesucristo todo lo que Dios tenía que hacer por ti ya lo hizo tú no tienes que convencer a Dios con nada en esta temporada y esto no lo digo para criticar a nadie porque esto bien manejado tiene un gran propósito. Pero yo he escuchado en esta temporada mucha gente que empieza el año y dice voy a hacer 20 días de ayuno, voy a hacer 40 días de ayuno. Pero detrás de eso muchas veces no hay más que esfuerzo religioso. Hay esfuerzo religioso por tratar de convencer a Dios. No hay nada, hoy el olímpico. no hay nada en este momento que te separe de la bendición de Dios. No tienes que hacer nada, no tienes que hacer ningún esfuerzo. Jesús hizo lo que tenía que hacer para que tú recibas la bendición. Cuando vienes aquí, nosotros no queremos levantar muros con nuestros consejos. No te estamos dando muros diciéndote si no haces esto, Dios no te va a bendecir. Escúchame, no hay nada que te separe de poder recibir la bendición de Dios aquí y ahora. Tú has escuchado, no sé si has visto esos memes o esas fotografías que ponen y dicen, las mejores batallas son las que se pelean de rodillas. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has escuchado? Eso es mentira. Las mejores batallas son las que se pelean sentados, en los lugares celestiales desde la victoria, en lugares sentados en el salón de Dios. Escúchame, escucha esto. Quizás crees porque eso fue nuestra cultura religiosa que para convencer a Dios hay que hacer cosas hay que correr, hay que ir a esta actividad hay que ir en la madrugada a las 3 de la mañana porque Dios, atende, Dios atiende desde 3 a 4 de la mañana y hay que correr para allá, correr para acá y una espiritualidad llena de esfuerzo hay que ir los domingos a la iglesia puntualmente mi hijo me dijo esta mañana, papi no quiero ir a la iglesia y le dije hijo no vayas ¿sabes por qué? porque yo no quiero que la espiritualidad para él sea una carga ahora si me lo dice todos los domingos voy a hablar con él, le voy a preguntar por qué pero no quiere que él confunda Óyelo bien La rutina religiosa Con el reino de Dios Escucha esto Libre Este día domingo O esto que nosotros llamamos Este día que apartamos para Dios Está más asociado en el corazón de Dios A que tú descanses Que a que tengas una rutina religiosa Si tú vienes a la iglesia Y no descansas Entonces viniste a perder el tiempo mejor descansa al menos viendo Netflix porque este día está más asociado al día de descanso en tu interior que al día de rutinas religiosas para tratar de ganar el favor de Dios no tienes que ganar el favor de Dios no lo tienes que hacer ya está ganado para ti ya él lo hizo para ti sencillamente recibe si estás enfermo no tienes que hacer nada no has hecho nada malo. No es que no has orado. No es que no has pedido lo suficiente. Si estás enfermo, sencillamente recibe sanidad ahora en el nombre de Jesús. Si tienes problemas económicos, no es que me has faltado pedir. Es que me hace falta oración. Es que me has no 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 no. No hay ningún obstáculo. Recibe prosperidad ahora en el nombre de Jesús. Toda atadura, toda pobreza quebrada de tu vida en el nombre de Jesús. No hay nada que se interponga entre tú y la bendición de Dios, sencillamente recibe el favor de Dios no hay nada más santo libido que el reposo y el descanso la primera vez que en la Biblia se usa la palabra santidad se usa en el Génesis y dice Dios descansó en el día séptimo y lo santificó si te han vendido que no hay nada más santo que rezar que correr, que buscar, que ir para que alguien ore por ti, que ir buscando todo tipo de cosas es una mentira, no hay nada más santo que tú descanses en la obra terminada de Dios y que le digas Señor Jesús hizo todo lo que tenía que hacer, yo estoy he recibido sanidad, he recibido libertad he recibido bendición, no tengo que ganar nada, descanso en la obra terminada de Cristo no hay nada más santo que tú disfrutes la vida. No hay nada más santo que disfrutes el domingo. No hay nada más santo que disfrutes a tus hijos. No hay nada más santo que disfrutes jugar un partido de fútbol y un partido de básquet. No hay nada más santo que estés en la playa y disfrutes de la vida. No hay nada más santo que eso. Porque cuando eres feliz y vives la vida que Dios te dio, entonces el sacrificio de Jesús valió la pena.